1: 我想最近哦，我们台湾很多人都提到哦，这个缺水嘛，所以现在有很多的半导体业者哦，现在每天都有水车啊、哦，要载水到厂区去啊、哦。那呃，缺水是一件事情，那电呢缺不缺？哎，目前台湾的电看起来还蛮充裕的哈、哦。那我们看到就是说，呃，这个这几年哈、哦，台湾在做很多的能源改革哦。那新能源哦，这个再生能源哦的比例也慢慢在增加哦。那我想，台湾的电到底缺不缺？呃，这个政府呢，呃，是很积极，就是说要达到这个不缺电哦这样的一个目标。但是呢，好像很多民众也会紧张，就是说哈，哎、哦欸，接下来哈、哦，不只是台湾电子业的投资金额很多哈、哦，用电量很大，台湾的民生用电，台湾的服务业很多的用电可能也都在成长，因为。台湾这几年经济情况不错嘛，哈，台湾的经济成长哈，其实带动的一定就是电的需求的增加哦，所以到底电台湾的电力整个的建设，然后未来的呃这个发展的前景哦，到底怎么样哈？那我今天为听众朋友找到的呢，是我们交大一个很杰出的校友徐兆华啊、呃，徐先生哦，他是现在的台电的副总经理。那他在台电已经工作三十一年，从他毕业到现在、哦、那这个一个工作做到现在、哦、那但是呢，他在台电哦，几乎是历练的所有你可以想象的各种的职位了哈、哦。等一下呢、呃，我不止要请徐兆华徐副总哦来跟我们分享整个台湾电力的供应的情况、未来的展望，我也要请他谈谈他的 career。因为他不止从工程领域里面要、哦、出发、哦、然后历练了台电所有的部门、哦、那他还担任过发言人，然后对台湾的电业法、哦、他其实也是贡献非常多、哦、所以他在整个呃这个台湾电力的供应，我想应该是个字典、啊、而且是活的字典、啊、呵呵所以我们今天很高兴，我们来邀请台电副总徐兆华跟听众朋友先打一个招呼。
0: 好的、呃，各位听众朋友，大家好，我是台湾电力公司徐兆华。非常高兴来参
1: 加这个节目是，是是是，欢迎学长。学长是交大土木七五级了哈，对。那这个诶、欸，我们土木系哈，诶、欸，真的有很多杰出校友。可是哦，我们交大比较是电子相关的哈。那土木哈，这个我最近啊、呃，这个邀了我们黄振凯学长来哈，他是水方面的专家。那今天是电的专家哈，徐副总是不是先跟我们简单介绍一下您在台电三十一年，你大概历任了哪些工作，好不好？对。呃，我是七十九年进台
0: 湾电力公司服务，那个时候我是做水利发电工程，在东势的山上是啊、呃，那我大概做了两个水利发电工程，就是新天轮跟马鞍水利发电工程是，所以那时候我们在工地里面啊，我们都说我们是好山好水好无聊，好<笑>、啊，所以在那边其实，在那段时光对我来讲，我觉得非常宝贵。那我能够在一进到台电公司，就能够在第一线。在现场食物上面，能够在有一些食物的经验。是，那我七十九年进台电以后呢，后来因为我们做工程嘛，都大概工程结束以后就会到要移房。<是>那时候我的我们的工地要到花莲做碧海的水利发电工程。是，那时候我的小孩很小，一个一岁，一个三岁，在台中举目无亲。親<是>那我就跟我的老板讲说，那我是不是可以在台中地区服务？<是>所以我就后来我大概民国八十六七年的时候，我就调到了那个。台电跟中心大学有建教合作，设了一个叫混凝土试验研究中心。是,是，那我在那个研究中心里面服务，大概主要是做一些那个混凝土啊、营建材料的检试验，还有一些研究的工作。是,是，那我也在那个地方，因为一边工作嘛，所以我也一边读书，在在那边拿到了一个博士学位。中心大学对，在中心大学里面書土木系对。那后来，民国九十八年四月一号愚人节的时候，那我台北的那个老板呢，就说你要不要来台北服务？<是>那我民国九十八年我就调到台北，到了营建处，做了营建处的检验组的组长。是,是那时候要调来台北的时候，我太太就问我说：“那你要去台北多久、啊？”是我说：“可能十个月，可能十年吧。<是>”因为我根本不清楚到底要待多久。是，是结果呢，我一待已经超过十年了，我现在已经是第十一年了，是比当初我跟我太太讲的时间还要再长。所以我就北漂到现在啊，从九十八年到现在，是那我。当了营建处检验组组长以后呢，后来又有一些机缘啊。我就升先到水利计划的计划经理，<是>在做水利发电的开发的，还有计划的施工的管理的工作。是。那后来呢，我也有机会，后来去当了那个董事长的特别助理。是。那接着呢，又去到董事会当董事会的主任秘书。是。接着呢，又到了那个企划处当企划处的处长。是那对我一个做土木，然后从工程单位在山里面的一个，像山里面的一个小工程师啊，是能够到台电公司当企划处的处长，是我人生中所没有办法想象的一个是,是的一个经验哈。是那企划处是做全台电公司的整个策略规划跟未来的整个发展，嗯、所以说是一个非常非常重要的一个工作。是那后来又有机缘去当了台电公司的发言人。是那发言人完了以后呢，我又去负责台电公司的再生能源的。的开发、施工、营运，<是>除了再生能源以外呢，我又负责台湾电力公司的策略的规划、企划处的主管，是啊，然后也督导了那个我们的人人资处、人力资源，是啊，还有公众服务，还有我们的秘,秘书处就是负责总务类的，<是>还有法务，<是>还有全台电的训练，然后甚至我还负责有大概六个球队：男排、女排、<是>男子足
1: 球、那男子棒球，还有女子的羽球。还有女子篮球等等，是是是是,是，对。以以听说王祖贤当年还是女篮嘛，哈，对，台电女篮的，对，這個、在民国
0: 大概七十二、七三年的时候<笑>那，那曾经是我们的
1: 球员，是是是是，对，哇，所以你在台电三十一年哈，其实你已经把所有工作应该，而且可能是很多别人哈，可能是在要在很多公司做的，<對>你在台电这三十年都做的
0: ，对，所以我在想说，你看我从一进公司在山里面，大概做做施工的建造嘛。然后后来到了混凝土试验研究中心，大概做一些银件材料的的检试验，而且还有一些研究的部门。<是>然后到了台北来做检验，检验组就负责施工品质<是>检验，<是>然后还有一些典章制度的制定。对，那当了计划经理又要负责整个工程的开发和计划的管理。是，是后来去当了董事长特助，董事会秘书室，大概又负责全公司一些很多的一些董事会的一些运作。是，然后当了计划组长那就更不一样，有点像一般的那种智库顾问业了。后,后来去负责再生能源，又有能源业的开发、施工、营运，啊，对然后现在又有负责很多，不管是公众服务啦，<是>或者是人力资源啦，<是>或者甚至球队的这些事情。所以对我来讲，那个斜杠
1: 我不小心多少已经斜成什么样子了。<笑>我我觉得现在其实。很多的行业哈、哦，大概都要斜杠，而且要跨领域了哈、哦。<嘿>所以我想，我、呃、这个这个部分哈、哦，我等一下请我们徐副总哈、哦，在最后最后一段、哦，我们再来呃这个多聊一点哦。我还是先请教一下，你觉得政府哈、哦、在推动这个呃，就说台湾不缺电这几个政策哈，台电主要？大概剩下两分钟哈，要要不要分享一下？就我们怎么样配合这样的一个政策，做到这样的一个目标
0: ？其实台电公司长期我们做一件事情啊，这件事情大概大家比较不了解哈。我们会做整个的负载预测，是，所以这个负载预测，大家就是我们电力的需求，我们台电公司会做未来的15年，会一直滚动检讨。比如说，我从现在开始，嗯、未来15年的电力的需求，我会一直去评估，会我们会去预估整个的经济成长率。会去做一些产业结构的一些分析，包括人口的成长还是负成长，是。然后呢，整个的产业的那种属性到底是比较工业和、呃、<是>商业各不同的一些的参数，还包括气温的改变<是>对整个电力的影响。<是>所以呢，我们会每年做未来十五年的滚动检讨。嗯嗯那我们把未来的需求找到了，开始呢，我们就做电源的开发。<对>所以我们搭配有一个台电的一个长期电源开发计划。是，那我们以一个目标，就是备用容量率15个 percent 为一个目标，<是>以这样的目标来做长期的电源规划，所以这是一个滚动检讨的过程。<是>那这个过程做什么用呢？就是要确保整个电力呢是在有一个稳定成长，<是>然后我们有稳定能够供给的这样一个状况，<是>然后让这个电力能够不会短缺。
1: 的确哈、哦，十五 percent 是一个备用的一个要有一个空间呐、啊<對>哦。不然这个，我想我们过去也曾经、呃、出现过一些呃状况嘛哈、哦。那也许我等一下呢，我们请这个我们台电的副总经理徐兆华徐副总哦继续来跟我们分享。我们休息啊，呢等下回来
0: 。这是欢迎广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到《欢迎电台》杨明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们这个节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有杨明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。另外，我们在 p a d k a s t 上面呢，也都可以搜寻得到、哦、我们今天邀请的贵宾是台电的副总经理徐兆华。我们谈的题目哦，是台湾电力到底会不会缺呢？刚刚徐副总强调一个很重要的观念哦，叫做备用容量15备用，备用容量率十五 percent。对、哦、对，这个要不要跟听众来分享一下？因为也许对这个观念不是很清楚。我们每个家庭哈、哦，可能我们当父亲的人哈、哦，嗯、要负责家庭经济的人哈、哦，嗯、要多准备一些钱，我们才能够够用嘛、哦。对，备用容量十五帕是什么意义？
0: 对我们如果用一个球队来讲哈，因为我们刚刚讲哈，就一个篮球队上场五个球员。那另外，假设我有五个板凳，是，所以这个五个板凳呢，就是备用容量，<是>所以它的备用容量是百分之一百一百 percent， 是。那如果说呢，我们台电公司下还有一个名字叫备转容量，哦、嗯，那备转容量讲的是即时当下，那备用容量讲的是我要去做长期的规划使用的。那备转容量什么意思？如果我那五个板凳球员有两个受伤，只有三个人上场，哦、所以它的备转容量呢，只剩六十八。哦是是是，是是好，所以呢，备用呢是看得到，备转呢是吃得到 ，OK， 哎，所以呢，那但是呢，我们就要准备足够的备用容量，好，那万一我的基础有些状况，我可以马上替换，是，好，所以呢，备用容量是这样的概念，<是>那备转容量是那个比赛当下那个可用的调度的那些球员，是，是好，那但是我一个球队要成军，那我必须要有一定的备用在这个地方。所以备用是我们这种长期我在做配合台电的负载预测，<是>那我会用备用容量率当做一个目标，我就把机组准备好。<是>那大家说那十五帕到底够还是不够呢？那就要看每个人的观点不一样。就像说家里的存款，<是>有人觉得说我家里面只要一百万存款、嗯、我就够了，是可是有些人说一百万我不放心，我要一千万才够。<是>所以到底备用多跟寡是多少啊是比较好的？<是>那如果对于工商业来讲，你最好备用容量率越多越好。可是对于我们的环团 NG o 来讲，备用容量率低比较好。为什么？<对>你越准备越多的基础。对于环境的影响是越大的，对。可是你准备越多的基础，对于工商业的发展，它是越安心的。是。所以呢，每个人的角度不一样。<是>那目前来讲呢，我们配合政府的政策，<是>我们以一个数个 p e r c e n 来当做一个目
1: 标，是目前来讲大家普遍能够接受的一个范围。我觉得，其实，在讲到这件事情哈，每个人都有不同的意见，然后<对>那现在老实说，台湾是一个开放的社会，所以我们也必须要做很多很多的讨论。那我觉得有、呃，接下来我想要请教徐副总一个很重要的议题哦，就是说，呃，这个再生能源、哦、<是>因为台湾这几年其实很积极，我们因为呃现在目前政府的政策是核电哈、哦，尽量减少嘛哦，那这个再生能源要增加，而且再生能源的比重呃的确也这几年是开始明显的增加了哈、哦。那我知道台电是有一个很重要的使命，就是要把所有这些电力呢都要很顺畅的运作哈、哦，要做成这样的一个目标其实也不容易对于再生能源的发展哈，因为政府之前有定一个
0: 532的一个能源政策哈，就是50 p e r c e n 的天然气，好，然后30 p e r c e n 的这个燃煤， 2 0 p e r c e n 的那个再生能源。那当然这个目标现在还是在做一个动态的滚动检讨了那现在煤的量可能会再比原来预估的3十再降一些，好，那天然气跟再生能源会相对提高。那台电公司针对再生能源这件事情呢，我们有三个任务啊。第一个呢，就是要有善并网。因为再生能源的发展来讲呢，会比如说太阳能，那会有很多民间的参与。那台电公司呢，大概我们会比较做一些大型的、资本要高的再生能源发展。<是>那其他的很多的一些，比如说分散在各地的一些太阳能，是很多民间业者他们要来新建的。<是>那台电公司就必须要扮演一个好的角色，就有善并网。你要在这边设，<是>那我要能够如何提供你来并网？但是各位要了解，很多有光比较充足的地方。后是需要比较大的面积地方，那边人口往往比较少，是，所以台电公司在早期的一些电力建设来讲，在那个地方就不会有亏线，是，所以呢，我们现在第一步先把我既有的亏线容量在网络上面公告，让大家看到，你先以线找地，就是哪边有线，你就找太阳光电来设置，是，然后但是呢，有些地方呢没有线，可是有好的那个光源，好能够发发开发再生能源，那么我们就在那边做一些的亏线投资，就逐步的建立。所以就变成是大家相辅相成，所以呢，我们一定有一个很重要的角色，就是一个友善并网的工作。那第二件事情，台电是一家电力企业，那我们也负责在生里源的开发，所以呢，我们也要做开发的工作。所以呢，我们会以三个地方，比如说第一个，我们会比较是在那个大型地面型的，还有一些台电自有的屋顶，好来做。那风机呢，因为这个资本额要比较高。所以，我们风呃，风力发电我们就大量的有去做建设，目前来讲也达到一个比较瓶颈的的一个状况了哈。是是。那再来就是离岸风电，我们也参与这个整个离岸风电的开发，但是台电公司在整个在这里的开发这个部分的角色，我们还是一个让民间是配合政府政策来做进行，因为这毕竟我们也不能够去跟与民争利。对对。那另外一个就是台电是一个系统的一个稳定的一个稳定韧性。一个负责的单位哈、哦，那因为比如说这么大量再生能源进来以后，这系统怎么稳定，这、就是我们的责任。那因此呢，我们现在比如说我们现在所购买的燃气机组，它是一个快速启停。<是>我们讲，我们比如说燃煤跟核能，它是烧一锅水来发电的，嗯嗯嗯所以那锅水要烧起来，那需要时间。是，那它用蒸汽去推动。那天然气呢，它是用直接用燃料，就是天然气喷射出来，直接点火去带动我们的叶片，它的速度是很快的。所以，我们现在所,所买的天然气机组呢，我们都要搭配快速启停，来配合再生能源的一些间歇性。万一有些，比如临时没有风，或者是临时有乌云来，太阳不能发电这样的一个状况。是但是，毕竟天然气的机组呢，它的速度呢虽然快，可是还不够快。是，那没关系，我们还有什么？我们还有储能，我们的抽蓄的储能。那我们抽蓄发电呢，先把我们有日月潭嘛，哈，有个抽蓄发电，有260万千瓦的这个抽蓄发电的这样一个量能。那当我有需要的时候，我水力可以可以很快速的就放水，嗯、所以它的反应时间又比那个我们的那个天然气的速度还更快。是是。是那当然呢，可能还不够快，所以呢，我们会有那个电池的储能。嗯嗯、所以呢，我们要把整个的那个再生能源不稳定这件事情，我们的的应要重生啊。就说因为储能电池是比较贵的，所以我会负责这种调频啊、<是>快速反应的的第一段的反应。对。那第二段我会有水力发电。抽蓄的储能能够做，透过水利的方式来做一些的调节。<是>我第三道防线呢，我还有燃气的快速起停机组。哦、然后，但是我们现在还有推一些叫做辅助服务。是,是辅助服务呢，就是我还会有很多的一些电池可以进来，比如说我有一些钠流电池，它是可以长期放电的，可是它的放电的速度没办法那么快，它比较长。然后再来，我还有对再生能源有一些预测，所以我们会有非常多的配套。来做整个让我的电网的韧性呢、啊、能够提高，我想这是、就是时间赛跑的问题了。对，因为在这能源他建制也是需要时间，我电网的韧性的建制也需要时间，大家相辅相成的在搭配，然后逐步让整个电网的这个强度韧性能够提
1: 高，让在这能源进来能够让他的影响更小。没错，没错，所以台电一定要有很多很多的剧本，然刚刚讲的，就是说诶，有时候这个缺电就是可能瞬间的，哈、哦，你要赶快及时补上嘛。对对对、哦，这个的确非常重要，哈、哦。是。那我想另外问一个，就是说，因为刚刚也讲到，就是说，哈、哦，再生能源它可能不是那么稳定，哈、哦。那这个，因为比如说太阳能，它可能白天，哈、哦，白天发电嘛，晚上可能就很难了。风电可能有时候也是要有风嘛，哈、哦。这个可能在发电的品质上面，有些人会觉得说，啊，它可能不是够好。现在剩下一点点时间，你简单回答。我们下一段我们可能继续再来谈。是
0: ，就说对于电力品质要求来讲，每一个用户不一样。比如说，我们对一个高科技产业，它对于用电的频率、电压这种变动，它会很要求很高。<是>一般的家庭可能会比较小，<对>但是我们跟大家说的电费是一样的。所以呢，我们也很多使用者付费的这样的概念那所以说呢，嗯、我们会也会要求是说，希望很多对于这样用电品质比较要求大的这些用户呢，他在他本身。相对对呢一些保护的一些设备，大家互相来对于这样的一个品电力品质一起来贡献心力，是对，因为毕竟我们并没有因为我供给你这家用户，我额外跟你收取特别高的费用，是,是是是，因为畢竟是这个电费是全民在大家平均负担的。
1: <是>我们今天访问的是呃台电的副总经理徐兆华，那我们休息一下呢，等一下再回来哦。刚刚其实讲到，记得印象深刻的话哈、哦，应该是二零一七年有一次的台湾八一五的。大停电哈，大跳电哦，那一次其实吓坏大家了哈。不过这一件事情我可能也要请我们徐兆华徐副总来跟我们分享一下。我们休息一下，等下回来。这是环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到环宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台电的副总经理徐兆华。我们谈的题目哦是呃这个台湾长期的供电哦的情况哦到底如何哦？刚刚呃徐副总提到了哦，就是不管是。背转容量然后再到台湾呃，应该再生能源的布局里面台电的角色嘛哦。那这一段我们是不是再请呃徐副总来分享一下因为刚刚讲到我、欸、我们说呃，这个二零一七年有一次的这个全台大停电那一次我的了解好像不是台电的问题有了是中油的问题了不过整个台电的阴影我记得那一天是傍晚四点多跳电。只有到晚上十一点多、哦，哈，供电就恢复了。那不过这个当然也造成很大的冲击啊、哦，不管是民生的，不管是生产的哦，很多的工厂哦，哎，老实讲，跳电一下，其实他们损失都很大。所以是不是请徐副总来跟我们分享一下台电那时候怎么应应那个全台大跳电的危机呢？是
0: 的。呃，其实那一次主要是一个天然气供应在瞬间就整个停掉了哈，在大恒电厂。那我们大恒电厂大概会有四百三十八万千瓦的这个容量，那时候在发电。是，那大家会说，那天然气一下子断掉，难道你们机组就不能够运转吗？那我们来想想看，如果是妈妈在家里面煮菜，瓦斯炉打开，嗯、就小朋友在旁边把瓦斯桶的开关把它关掉了。是、啊，忽然间就没有火了，那就当然没办法炒菜了。哦、这样的道理就跟我们天然气这个大型电厂那个时候的状况一样。当我们的天然气的供应在瞬间中断了以后，对，那因此呢，我们整个机组就没有办法发电，所以那个时候的影响呢，大概是438万千瓦。是，是那当那个时候的整个台电的发电呢，大概是3 6 4百万，<是>所以呢，整个的438万呢，大概占全部大概是12个 percent。对，所以大家可以想象，在那个时候有十二个 percent 的发电在瞬间没了，是那个时候的影响是多大？是就好像有一个人举一个举重，<是>忽然间他的举重的左边的这个这个举重的这个配重啊，十二 percent， 是，他当然就向右边倾斜啦。哦<是>，那这个时候呢，台电公司一定要立刻把我右边的这个本来就是民众的用电，要赶快把它卸载，<是>这样才能够取得平衡，不然系统会崩溃。但但是呢，我们如果全部靠卸载，那对于民众的用电量的影响呢，会很大。所以在那个时候呢，台电同步也启动了抽蓄的发电机组，就赶快把热塘的水往下放来发电。所以呢，发电来供给，然后一边来卸载我们的用户的用电。所以很多的民众受到影响，分区轮流停电。那么对于这样的事情，我们也感到很抱歉了，因为电力对大家来讲也是很需要的一件事情、哦是。是。那不过台电公司呢，在一个很短的时间内，四点五十一分下午发生的，我们大概在晚上的十一点，大家就全部复电了。是。在这样的一个快速应变来讲，其实在世界的电业来看，其实都是觉得是一个。很 amazing 的一个事情，就是说，哎、欸，台电怎么能够在这么短的时间内就能够快速反应？那当然，这个事情还是来自于以往的，比如说一些729大停电啊、9 2 1的一些那时的一些天灾的影响啊。<是>所以台电公司在之前就汲取了非常多的教训，<是>就逐步的把我们电网很多的一些硬体设备啊、一些建设投入，<是>然后再来我们电力调度也非常多的经验，在很短的时间内就把系统整个救回来了。<的>所以呢，我们在十一点能够恢复供电
1: 。那、啊、当然，不管如何啦，<是>造成民众的不方便，我们还是要表达歉意。所以，其于你刚刚讲，就是说哈，那个即时之间哈，那个十二趴不见了哈，我们很快的那个剧本哈就要拿出来嘛。對對對所以，我们那时候好像就是刚刚就你讲的日月潭，我们用日月潭的那个、欸、水的发电，就很快就补上来了嘛
0: ，對,對,對,对不对？对，但是没办法补全部，因为毕竟日月潭的水来补，<是>因为我们那个整个大潭电厂那个时候大概是四百三十八万千瓦，是那我们日月潭来发电，大概在那个时候大概就。两百多万千瓦，是,是，而且来讲，那个日月潭水也不能够全部把它给放完，对，因为我们毕竟日月潭还是要供给我们下游的民生、灌溉和公共用水。對對對所以呢，发电只是来辅助啦。是、哦，所以但毕竟还是要在很短的时间内来卸载。对
1: ，其实讲到这里，刚刚我们也提到嘛，哈，就是说，常常讲说经济成长、哦，哈，如果快的话或增加多的话，用电一定会多，哦，这个是很正常的，哈、哦，这不管是民生、工业，哈、哦，经济成长一定推动用电的使用。所以，是不是请徐副总来分享一下？刚刚讲到说，未来十年、十几年，我们的规划都已经有了嘛，哈、哦，要不要分享？尤其是去年又是一个疫情，哈、哦。台湾的经济成长率是全世界哈、哦，可能是数一数二的哦，<對>所以这个用电的变化，我们在估计上有什么看法？是的，就是说像我们去年因为疫情的关系啊，我们本
0: 来在年初的时候预估整个一百零九年用电成长应该会趋缓，<是>甚至我们也很担心说会不会有负成长的事情出现，就没想到我们政府的防疫作为啊做得很好，<是>所以整个的的疫情的影响的冲击呢比较小。而且呢，我们很多的民众因为没有外出，所以在家里面，<是>所以反而我们的民生用电大幅的成长。是，然后呢？但是呢，工业用电我们想说，那因为疫情的关系，可能会影响到生产，就没想到我们因为疫情控制得很好，所以我们反而还帮全世界做了非常非常多的事情，所以我们工业也成长了。<是>所以我们一百零九年的时候有统计啊，我们整个用电成长啊。比我们预期高很多。我们以往大概整个十年的的用电平均成长，大概是 1.4 个 percent。是。那我们一百零九年的实际上是来到了二点个 percent。哦。那其中呢，工业成长 2.3 民生成长 4.3 三。<是>哦，那是民就是
1: 民生成长更多更多，因为大家都在家里，大家都在家里面，好<笑>、哦，在家
0: 里面用电哈、哦，大家不出门，<是>所以家用的使用的量就增加。我们一般来讲，<是>工业用电跟民生用电的比例呀、啊，大约是7比三。那台湾在一百零九年整个经济成长是三个 percent，
1: 是大概
0: 3.1% 左右了、哦對，所以差不多差不多。哦、以往来讲，我们的我们有个叫做电力弹性系数，嗯,嗯，就是经济成长率跟用电的关系。<是>所以我们现在大概是经济成长率一趴，约率，我们讲的是个平均长期观测的一个结果，不是短期每年的状况啊。是就是平均电力那个经济成长率一趴，我们用电成长大概是 0.5 到 0.6。是，因为大大概是这样一个状况。是是、哦。那今年来讲呢？今年政府的预测经济成长率来到 4.6， 比去年还好。不不这是一个预估值啦、啊，哈、哦。是。所以我们也预估今年的用电成长大概是2点多个 percent 左右。是。是是当然这是一个滚动检讨的一个情况是,是、哦。所以来讲，就是如同我刚刚前面所说的，台电公司非常关心、注意整个电力的供给
1: ，是跟
0: 需求。是。是是那需求要在前，那需求出来了，我<对>供给能够搭配得上。这就是我现在很努力要做的事情，所以大家有有会有时候会说啊，你们不是说都不缺电？你们说不缺电，所以我这个可以不要，这个电厂就可以不要啦。那电厂可以不要，是可是我要跟大家报告是说，我们的规划里面是把我们所有要开发的现有的算进去了，通通去了是就你不能说觉得我不缺，所以我就可以把它拿掉。<是>就像妈妈说，问女儿说，哎、欸，你现在缺不缺钱啊？那你说我每天都有工作啊，我每个月都有薪水收入啊，不缺钱。可是呢，万一哪天你没工作了，那就没了，就没了、啊。所以很多的,的一些的事情是,是,是由我们已经既定的的的基础跟未来开发的基础，大家统合起来做整体评估<是>来做处理的。<是>所以我们也在这边呼吁了哈，因为这个电力的影响太大了。是，比如说我们以往啊，家里面妈妈煮饭是用柴火，是,是后来改成是电磁炉用瓦斯。是以前的铁路是做烧煤的，后来铁路电气化了。是，那我们现在做捷运，都是怎么样？都把很多的移动污染源或者家庭民生的污染源，移到了电力业
1: ，由电力
0: 来承担。现在大家要骑 GOGO RO， 又要开电动车，是，又把燃油，好柴汽柴油的这样的一个污染或这样的一个能源使用，移转到电业了。所以台电公司呢，就是透过那个机组的效率的提升，是污染防治设备的改善。来做集中化、效率化，然后让大家的本来是散布在各地的污染，是或是各地的一些的能源使用，责任都让台电上，让台电来<笑>来集中。但我们愿意承担了、啊，但是我们透过集中，<是>然后来效率提升，污染防治设备的改善，然后来让这样的一个能源使用能够达
1: 到最好的状况。对，所以我想哦，这个台湾的呃这个呃绿电哈、哦、能源哈、哦、的转型哈。哦能源的这个呃呃，应该说越来越好哦。这台电其实一定要扮演很重要的角色是的，是的，是对。所以我们休息完了，等一下再回来。哦，最后一段我要请我们呃这个徐兆华徐副总哦来跟我们分享哦，因为他在呃台电三十一年哦，其实他参与了很多哦，包括一百零二年哦，这个台电哦形象到了谷底哦，怎么样把它挽回哦？另外一个是。台湾在呃电业法的修法上面哈，怎么样开放绿电等等的过程啊，我们徐副总都参与很多哈，我要请他来跟我分享这些过程。休息一下，等下回来
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是台电的副总经理徐兆华。那我们谈的题目是台湾到底缺不缺电哦？那其实哎，经过徐副总的呃这个这样的解释说明哦，哎、我们的确是、哎、更有信心、啊哦那呃，刚刚我们有提到、哦、就是说呃，这个徐副总哦，三十一年在台电的工作历程哦，相当丰富哦。那我觉得有几个重要的事情，也许跟我们来分享一下。我记得一百零二年的时候哦，这个呃，我们台湾油电双涨嘛，哈。那大家知道哈、哦，每次哦，台湾其实只要涨个价哈、哦，都有部长要下台<笑>，不管是哎这个健保价钱涨价哈、哦，这个电啊水啊油啊要涨啊，每次都是政治风暴。这个我我是不是请我们徐副总你也参与当当年呢？这个台台电的这个形象达到谷底哦。可是这几年其实台电其实是努力很多事情啊哦，挽回大家对台电的一个信心哈、哦。跟我分享一下那个过程好不好？而且主持人
0: 提到让我这个机会来跟大家分享哈、哦。那其实，在一百零六年那个时候油电双涨的时候呢，我们曾经发生过台电的同仁穿制服出去买不到早餐，穿制服这件事情就慢慢在台电公司就慢慢慢慢就淡掉了，<是>因为大家。比较不愿意，不想穿了，不想穿了。是，那所以我们就在思考说，我们怎么样把台电的荣耀重新把它给拾回来？是,是,是那这件事情呢，我们就想说，那重点在什么呢？重点要创造一个沟通的平台。<是>当我们要去跟外面人谈说讲硬的，供电稳定啦、啊，什么空污啦，什么什么环保啦、啊，什么，<是>大家一听到就马上有先入为主的观念了。这个时候呢，我们要跟他谈事情是谈不下去的。所以，如何创造一个可以沟通的平台是重点。那因此呢，我们就透过对外的一些沟通的平台的建制，那我们就比如说，我们在一百零五年就配合台北市的设计之都的这样一个活动，把台电大楼做一个改造。是。那改造完了以后呢，我们整个南讯大楼就从以前的比较生冷、生硬的方式，就进入到一个很温暖，然后呢，整个 open 开放让大家进来。我们很多的公共艺术都放在里面。然后呢，那个时候呢，就那时候可能有白昼之夜，可能大家不晓得。那时候呢，就白昼之夜，就到了台电大楼里面来，办了马戏团，办了什么活动，我还去过，你有来过，对对
1: 那时候跟台大一起办，对，跟台大一起办，对。那来
0: 到我们那个场域以后呢，我们我们就被鼓励到了，是，就说台电做这件事情是可以让大家进来，是，进入到台电，台电要跟人家沟通，我们应该走入人群。是，然后呢，让听听人民的声音，<是>所以我们就对外做做这样的事情。那因此呢，这件事情的鼓励，所以我们就更加速我们来对外沟通。比如说，我透过公共艺术，透过美学，透过文，后来我们又开始进行文化资产的盘点。那我们也借用文化资产的人员、<是>专职单位的进行，<是>所以整个文化资产的方式去对外沟通。嗯、然后呢，我们也把整个台电的官网。<是>打造成是一个非常资讯透明的一个状况。对，我们把所有的资讯，好，大家民众关心的的的一些资料对外来呈现。我经常上去看很多资料，对，都查得到。我这个机组现在是在检修，嗯、我这个机组有没有发电？对<是>，明天我预估用电够不够？<對>今天的状况如何？<是>然后呢，我的环保，很多人需要说，哎、欸，那你环境监测，我能不能查得到？有有，我每一个工程，我环评承诺要做的环境监测的环境监测报告在里面。就是说非常多的资讯在台电的官网，你要去查，可能我觉得一整天都看不完。是。那因此呢，我们希望强调对外的资讯揭露以外，比如说我们现在很多跟民众互动，像我们刚刚有提到有六支球队，我六个球队在夏天我会办球队夏令营，<是>我们这些的球星就来扮演成，就是来跟球跟很多的小朋友一起来互动。我们还有还有下乡，还有那个办很多的一些对应的活动，<是>然后我们很多的电厂。我们会有一厂一特色，处处都是环保处，处处都是环保厂，处处都是文化部。好，而且我们台电也是处处都是文化厂，<对>所以我们通过这样的方式来跟民众互动，是就是让民众知道说有台电真好，有台电在这里很好。是，那台电好，大家好；那台电不好，大家也会受到影响。我们通过这样的方式呢，我们也透过，比如说，我们有办了很多校园的宣讲，嗯、我们还办了一些的校园的一些的竞赛活动。我们从教育开始来跟民众互动，嗯、所以台联公司其实有一系列非常绵密的对外沟通的一些的想法。嗯、那我们建构在什么之上？<是>建构在一个没有敌意的一个双方可以互动的一个环境之上。<是>那么大家来就数据、就成果
1: 、就事实来做讨论，那么这样的民众的接受度就会提高了。没错，我觉得呃，台湾很多政府部门哦，其实哎，这个台电应该算是一个很好的范例了哦。我前段时间也写了一篇文章，是谈到台湾水的问题。<是>哦，那最近在缺水嘛，哦，我也谈到一个观点是说，哈、哦，哎，这个水费哦，水的价格哦，是不是永远要定的这么低哈？哦这我觉得这个是很多问题的根源了、啊、哦。不过我觉得回到台电这样的一个议题哈、哦，因为我们也看到就是说电业法的修正哈、哦、的修法哈、哦，其实是对台湾的整个电的产业来讲是一个非常重要的关键哈、哦。那绿电先行这件事情，其实我我觉得也是对台湾的整个电的改革哈、哦。大家其实很清楚啊，苹果就是要求它所有的供应链哦，哎，我忘记是哪一年哦，就是它就是要达到就是绿电嘛，好、哦、那。这个大的买主哈、哦，他要求这样做，这台湾一定要配合，因为台湾是整个全世界供应链的这个一环嘛，哦，所以这个绿电呢，绝对是必要走的路哦，只是过去的。呃，电业法可能没有办法把这样的一个呃规范限制在里面哦，所以也也徐副总也分享一下，好吧？电业法我相信它是一个很复杂的东西哈、哦，可能短时间也讲吧，我下次再邀请你来哦。那但是跟我分享一下，就是说电业法你的修正的参与，你也其实参与不少
0: 。是，其实对于电业法来讲，可能在一个很短的时间内是没办法跟大家报告太多了哈。那不过当时在做电业法修法的过程里面，毕竟也遇到了很多的一些障碍跟困难了。是。那台电公司那个时候是由我在主导来跟对外去论述沟通，好，对内也来跟来说服同仁。我那时候用一个利他不损己的这样的一个态度，这样的一个核心思想，来跟社会大众、跟台电公司的同仁来做互动、啊、什么叫利他不损己呢？就是说，台电公司是一个国营企业，我在稳定供电做好是利他，电价的平稳做好。是利他，可是台电公司如果把稳定供电跟电价平稳做好以后，可是呢，如果因为电业法的修法而开的很多的开放，造成很多不公平的竞争，让台电来受伤，台电没办法在公平的竞争下来进行，嗯，那么、嗯、台电就觉得这样子话并不是台湾之福，而且我也没办法来说服我的同仁能够来接受电业法的修法，所以呢，我们认为利他不损己。是我那个时候对外沟通一个核心思想的，是,是，那所以我们现在回过头来来看到这个电电法修法完了以后，现在毕竟绿电先行，我觉得这样的一个修法过程也是对的，因为很多现在的科技业，或者就有些的厂商急需要绿电，不然走不出到国际去了。那因此呢，现在整个绿电来讲，现在这个市场政府也在积极的建立，那台电呢也扮演了一个协助者，还有一个就是缓冲者，好、哦，还有一个促进者的角色。怎么讲呢？是就是说你绿电要进来，要开始来推展。很多的绿电是在台电手上了，那台电必须要把这样的绿电释放出来，让一些企业能够获得，然后呢，<是的 S 1> 争取一些时间，让我们民间的绿电能够慢慢慢慢建设起来。<是的 S 1> 所以台电是一个协助者，<是的 S 1> 我要把我的绿电拿出来当一个缓冲者，<是的 S 1> 然后呢，也利用这样的个机会来促进整个绿电的推展市场的制度的健全。<是的 S 1> 所以呢，我们大概目前来讲，我们一年大概手上有九亿度的绿电是台电自己盖的。<是>的我们可以来提供给外界来做使用了哈。那当然，这是有个交易的平台会去做这样的一个进行。这个政府正在建构，所以台电公司来配合政府来做这样的一个绿电的提供。那<是>、啊、当然，我们也很期待啊，整个绿电的蓬勃发展以后，我们每一个业界他可以买得到绿电，<是>而且买得到
1: 价格合理的绿电。是，好、哦，我想这是一个不久未来是可以达成的。我想绿电这个议题哈、哦，一定会长期关注啊、哦，然后。未来呢，我们要讨论这个议题哦，一定会请我们徐副总来跟我们分享了哈、哦。我想哦，这个水电呢哦，都是台湾非常重要的呃这种资源。那台湾地小人稠哦，所以台湾其实有很多的资源都是有限的哦。那我们把水电搞好哦，尤其是电哦，我觉得是大家最关切的哦。今天非常谢谢我们台电的副总经理徐兆华徐学长了、啊、哈，跟我们分享这么多哦。那真的我就跟你预约、哦、我们下次再来谈我们的电业法的修法了哈。<笑><的>这个绿电先行这件事情，我觉得是对台很重要的，所以。呃，今天非常谢谢徐副总接受我訪问，谢谢。好、哦，也谢谢大家，也谢谢各位听众，嗯、谢谢我们听众的收听哈。阳明、嗯、交大帮帮忙，要帮大家的忙，謝謝我们下周见，谢谢，拜拜，謝謝拜
0: 拜。寰宇广播 FM 九六点七。